0: que no nos dimos cuenta cuando se abrió el camino y allá fue toda el, 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 el área de las empresas y la evolución y uno se quedó colgado en una idea. Qué importantes son todos este tipo de eventos como este de Kotler, ¿verdad? Bueno, de Kotler, de toda esa pandilla enorme, 70 decías, ¿verdad? Yo no tuve la... Suerte estar allí. Eh, estuvo Rodolfo, lo sé. Creo que también tú, Román. Estuvo sí. Lupita Zúñiga, la presidenta de ASPAC. Eh, ella estuvo comentando en alguno de nuestros foros en ASPAC sobre los temas tan interesantes. Pero estos foros, ¿cómo nos ponen en, en el pensamiento ideas que, ¡híjole! Que, que no se nos hubieran ocurrido a solos nunca, ni en años luz? Me explico no se nos hubiera ocurrido nunca. Y si ponemos en, en juego todas estas 70 mentes trabajando, generando, pensando, analizando, lo que sale de allí, la verdad que ni aunque quisieras, ni buscando, le hubieras podido llegar a esas, a esas eh, 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 ideas. Entonces, qué bueno que suceden estas y qué bueno que nos pongan aquí, aunque nos asusten, ¿verdad? Pero ahí están esas frases, esos insights.
1: Totalmente. Voy a aprovechar un, un pequeño paréntesis porque ahorita que, que tuve el problema de desconexión parece que se, cort, se había cortado la transmisión en vivo. Nada más para eh, volver a poner en contexto que quede aquí para los que están aquí en, viéndonos en YouTube, que eh, el día de hoy es el cuarto... El, perdón, el segundo capítulo de la cuarta temporada y estamos hablando del E-World Marketing Summit de Kotler eh, and Partners, un evento de talla mundial que acaba de pasar el 6 y 7 de, de noviembre, que fueron 48 horas seguidas de conferencias y les venimos a traer lo más eh, importante, ya comentamos aquí de este insight tan eh, escabroso, ¿no? Tan, Uy, <ríe> tan escabroso pero después nos llega y nos dice Kotler Dice, ¿no? De, de dos a cuatro años se va a, a, a recuperar la industria. Dice, el impacto, hay, hay gente que, que estaba diciendo, muchos expertos, ¿no? Que dicen, eh, en este año, a finales del año nos vamos a recuperar, o, o, o va a pasar eh, pronto. Y no, llega Philip Butler y, y nos dice, no es tan así. Y siendo conservadores, de dos a cuatro años vamos a poder empezar a ver una recuperación. Él habló de una recuperación en forma de U, ¿no? Yo, la verdad, ahí sí, en economía no soy no soy muy, muy muy experto. Por ahí, si hay alguien que sepa mucho de finanzas, creo que tú, Rodolfo, ¿no? Tienes maestría en finanzas. Este... Sí, pero,
2: pero no sé por qué dos a cuatro años, ¿no? O sea no,
1: pero la, la, la curva de la U, ¿no? Eh, la recuperación es, es un proceso de recesión y de recuperación que forma una U.
2: Habló de la U, de la B, ¿no?
1: Y, y luego de la B. Entonces, este... Y luego hay otro hay otro comentario que puede ser un poquito alarmante que lo que lo mencionó también ahí Rodolfo que dice que el coronavirus va a estimular mover las economías del de capitalismo tradicional al capitalismo social, ¿no? Y aquí es donde también muchas personas pueden verse con un poquito de miedo de decir, ah, nos vamos a volver socialistas este o vamos a, 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 a entrar en eso. Bueno, <ríe> eso también es otro comentario que...
0: Lo que pasa es que la gente la gente en general, en general, hay una... No se puede decir que, que, que la democracia o que la inteligencia es democrática. Hay muchas veces que, que, que el grupo de gente, la masa de gente, no razona con profundidad y se asusta, por lo tanto, con facilidad. Muchas cosas, si no se razonan, ahí son un fantasma constante que nos está atentando. Entonces, creo eso, porque el tema del, del, del marketing social, ya habíamos comentado cosas, incluso cuando estuvimos hablando, recuerdo haber mencionado algunas observaciones, y las mías no fueron las únicas, de que con esta pandemia se había enfocado eh, distinto el, el hábito que traíamos y se puso de moda el tema de la empresa el tema de la familia sobre uh -huh. la empresa. Eh, la empresa, empresa, ahorita familia mata empresa, ¿no? El tiempo de las familias se impuso sobre el tiempo de las empresas. Eh, en el caso mío y en el caso de mucha gente, yo estoy en clases o estoy en trabajo, en reuniones así, me, a través de estos medios ahora, y de repente ya es el desayuno, empiezo antes de la hora de sí. desayunar. Ya es el desayuno, y sabes una cosa, corto para bajar con mi esposa a desayunar, y, y listo, y termino, y luego le sigo allá, sigo con las clases, no sé qué, y luego ya está la comida, y bajas obedientito a comer. Y te... Pero además, hace años que eso no sucedía, en muchas. Eh, familia nuestra, hace años que eso no sucedía, tres comidas al día, claro, eh, con sus consecuencias de unas cuantas llantas y kilos más, ¿no? Eh, mm. eh, eh, está sucediendo eso. La gordemia. Sí, eh, un, poco de, un poco de sedentarismo, sí, pero, pero cosas buenas que ver, se están recuperando valores familiares, el ritmo familiar, el recuperar esas ganas y ese valor de estar juntos con la familia y dándole tiempo de calidad a, a, a los que nos rodean. Es curioso, si ¿sí andamos apurados, sí, pero nos damos tiempo de estar con la familia. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, eso tiene que ver con una especie de marketing y también social, eh, eh, porque es... es Darle realmente lo que quiere la gente y no nada más las empresas y su, y su pecunio, su, 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 su fruto su rentabilidad. Creo que en ese sentido podemos interpretar estos estos indicios que encontramos aquí.
2: Yo, yo quiero agregar un poquito lo que dice León. Yo creo que el tema de, de esa, esa proyección que se tiene de un capitalismo normal a un capitalismo social va muy, mucho en función de lo que hablamos alguna vez en un capítulo sobre el tema de las neuroventas y el tema de neuromarketing, sobre el, el tema de los miedos, ¿no? Aquí lo que ha pasado con el tema pandémico y o el tema del, del, del problema que, que ha habido, el coronavirus, es que vino a contagiar a todo el mundo de, de los mismos miedos, ¿me entiendes? Entonces, es el mismo miedo que hay ahorita en México y es el mismo miedo que hay en China y es el mismo miedo que hay en Japón. Y, y esos valores que dices tú se han adquirido... Este, en todos los países también, en China, en Japón, en todos lados, eh, en tema familiar, los miedos económicos también son similares en todos lados, entonces, ¿qué quiere decir? Por eso se está hablando de un, de, de algo común, ¿sí? De algo social en este país. La cuestión del capitalismo, pues, tiene que seguir, digo, todos los, los hablar, hablar de marketing es, es, es capitalismo en cierto momento, ¿no? Uh -huh. Pero, pero el inconsciente colectivo es común a nivel mundial, por lo tanto, eh, uh -huh cualquier acción que se haga se va a replicar aquí y se va a replicar en el otro lado del mundo. pues.
0: Entonces, yo, creo que, yo creo que aquí hay un, el énfasis, este, eh, la gente se puede asustar, pero ¿qué quiere decir capitalismo y qué quiere decir socialismo? Si lo vemos en este contexto de pensamiento positivo. Capitalismo quiere decir lo que más importa es el capital y socialismo quiere decir lo que más importa es la sociedad. Eh, entonces, ¿qué es lo que está más importando ahorita? Bueno, pues no, dejamos el trabajo y nos fuimos a guardar en la casa para no contagiarnos. Claro. Eso quiere decir que importa más la persona humana que sí. el dinero que estamos ganando. Entonces, es natural esto, ¿no? Es natural esta reacción. Es natural. Lo que quiero decir es rescatar para no estar con miedo. No 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 no, no tiene sentido estar con miedo, ni siquiera nos deja pensar.
1: Y Fíjense, todo esto, porque ahorita, hablando, ¿no?, del capitalismo, el socialismo, o sea, eh, no, ojo, no dijo que nos vamos a ser socialistas, sino de, habló de un capitalismo social, ¿no? Que habló de un sí, cambio de modelo, o sea, exactamente, un cambio de modelo, simplemente, de modelo.
2: otro enfoque, pues, y esos <risa> miedos que yo, que yo menciono, son miedos, este, son miedos que te motivan a moverte, pues, ¿no?, a fin de cuentas, no son paralizantes, eso el, para, el parálisis ya pasó, pues.
1: Tiene que ser, exacto, tiene que ser movilizador o motivante. movilizador,
2: ¿no? pues sí, que es y, el que te motive a hacer.
1: Y, 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 y todo esto nos arroja lo que nos dice, ¿no? O sea, nos está, está hablando también Kotler, nos habla de un nuevo marketing, el nuevo marketing, la nueva mercadotecnia, ¿no? Que probablemente la pandemia haya detonado todo lo que todo lo que detonó, este jaló muchos muchos hilos, este detonó muchos gatillos... Entonces, habla del nuevo marketing y en este nuevo marketing nos menciona nos menciona una serie de herramientas que es muy interesante. Son, son nueve, nueve puntitos aquí que muchos de ellos ya los hemos tratado, ¿no? En, en programas anteriores eh, y los hemos este, abordado de una manera, eh, ¿cómo se llama? Profunda. Y otros, otros a lo mejor no tanto, ¿no? Pero el primero de ellos que nos menciona aquí es la inteligencia artificial, ¿no? La AI, AI que le llaman. Y la inteligencia artificial lo definió León hace unos momentos, que es, como, como, lo, como lo mencionaste, así en palabras muy sencillas, León, que es que ya aprenda el mismo sistema, ¿no? Que aprenda la... Sí,
0: o sea, que, que, que las máquinas aprendan, ¿verdad? La inteligencia artificial significa que las máquinas aprendan eh, y de lo que sucede y entonces devuelven otra acción distinta que la que primero enviaron porque aprendieron y consideran eso y re, reprograman, ¿no? Eso es inteligencia artificial, que eso es lo que hace la persona, aprende y, y modifica. Entonces, eso, eh, la verdad que se está utilizando cada vez que nosotros utilizamos el Facebook, el Facebook en sí mismo, uh -huh, uh -huh. o sea, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cuando te dice... Eh, oye, te presenta en, el, en, en, en los mecanismos de remarketing, ¿verdad? Que quizás al rato los mencionemos. Uh -huh. eh, los mecanismos de remarketing, quiere decir que cuando la, una página te lee tu, tu conducta y ve que buscaste algo, un, por ejemplo, un, un, un buscador, Product. ¿cómo uh -huh. se dice? Un, ajá, un search engine. Eh, te entiende que tú andas buscando eso, luego te presenta resultados de lo similar a que tú andas buscando. Y dices, ay, ¿por qué me aparece esto? Pues porque tú quieres, ¿verdad? Lo que usted diga, señor, ¿no? Es magia esto, ¿verdad? De alguna manera la tecnología es magia, pues lo que tú andabas buscando te lo ponen allí así. Entonces, facilito. Eso es la inteligencia artificial y realmente eh, yo creo que no se equivoca, Kotler. Eh, le digo, apenas vamos mencionando el primero, pero este eh, todo eso se está dando y es como y un cúmulo de todo esto, ¿no?
2: Por ejemplo están haciendo en, en que yo creo que van varios eh, varios de los puntos que vamos a tocar este, este puede caber el ejemplo pero uh -huh. por ahí en walmart y Chevrolet en estados unidos están haciendo unas pruebas para el delivery donde van a
1: automatizado no automatizar ¿No? Más,
2: la, es, pues, la entrega o sea, de tal manera ahorita tienen aún un, tienen una persona que se está yendo en el vehículo pero solamente supervisando no las pruebas pero la idea es de que el carro en cierto momento Solo va y deje las cosas al, al punto y la persona que ya está en el domicilio se identifique con un celular y me imagino que códigos QR o no sé cómo lo van a hacer, y pues ya recoges tus cosas, ¿no? Entonces, es automatización, eso, eso. Es, eso es inteligencia artificial, ¿no? Este... Hay, hay,
1: hay en unos Walmart ya, hay, ya te cobras solo, ¿no? Hay ahí sí. este
2: ah, bueno, cajas en que ya es que no hay razón, cajera,
1: ¿no? Todo, todo eso tiene mucho que ver. No, Por ahí no, Amazon. No puedes ¿Eh? pasar los nueve puntos en, en sí, compartir la no? pantalla. Sí, ¿Cómo no? cómo no, cómo no, déjame. Déjame ponerlos por aquí, para irlos viendo, porque luego hay unos que están, hay unos que están ligados, el siguiente punto que vamos a ver está muy ligado al primero, sí, aquí lo voy a poner, ok, este es el primero que vimos, ¿no? Si se alcanza a ver bien, ¿verdad? Sí, ajá. Okay. El segundo eh, habla de sensores, de realidad aumentada, realidad virtual, robótica, NLP, que viene siendo este lenguaje, eh, ¿cómo se llama? Ay, se me, se me natural, acuerdo. Sí. Natural, natural, Language natural Language Process. Proceso de lenguaje natural. Y los chatbots, ¿sí? Los chatbots que es un tema muy utilizado. De hecho, por acá, por acá, por Sonora, hay un chatbot que utiliza precisamente inteligencia artificial eh, que te dice... Eh, a través de ese chat te dice dónde, eh, a qué horario va a pasar la, la basura en tu, en tu colonia. Está bien suave, eh, casi no lo conocen, pero es una iniciativa muy, muy, muy padre, ¿no? Entonces, este, van muy ligados estos dos puntos, ¿verdad?, eh, y la automatización del marketing también a final de cuentas todo esto es utilizar tecnología Que yo creo que la tecnología Y lo hemos dicho antes Es el, 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 el detonante o el, o el... Aquello que va marcando la pauta ¿no? En todo lo que se va a hacer Ejemplo, ¿no? Pues el, el cómo ha evolucionado el, el teléfono El teléfono desde los teléfonos de discos Que por ahí salió un video Donde ponen a unos... Este, ya centennials creo a, a, a agarrar un teléfono de disco y no saben cómo usarlo no sé si lo han visto ese video por ahí está muy, gracio, está, está muy gracioso porque no saben cómo hacer y bueno y cómo se marcaba y qué hago y, y, y no hayan cómo hacerlo ¿no? un teléfono an, un teléfono a, a, analógico a nosotros nos tocó eh, todo toda esa evolución verdad desde por ejemplo para, para efectos a lo que tenemos ahora
2: para efectos de las marcas este eh, y qué es lo más desde de eso que del segundo punto, lo más aplicable, no sé si ustedes este, coinciden conmigo, pero es el tema de, de los chatbots, ¿no? Porque a lo mejor robotics, pues, depende a de lo que te dediques, ¿no? Sí, si, sí, si el, el ramo médico, pero, por ejemplo, el chat, uh
3: -huh. es que el
2: tema del chat marketing por medio del WhatsApp, y hay WhatsApp normal y WhatsApp business, entonces, desde programar una simple respuesta, que sea doc a lo que tú estés haciendo, ya estás... A, utilizando Bueno, ya estás utilizando una de las herramientas del nuevo marketing de Kotler, ¿no? Uh -huh. Pero esa es un, un, una, una serie, una cadena de programaciones para utilizar un buen chatbot, ¿no? Y aparte, te, tienes que conectar todas las herramientas, las redes sociales, ya sea, notas, LinkedIn, este, Facebook, Instagram y el mismo WhatsApp. Entonces, este... Eh,
0: porque ¿En a veces decimos... Robótica... Perdón, el, el, tema, el tema de la robótica decías, eh, sí, tiene una clara aplicación el tema médico muchísimo, ¿no? Eh, ¿Recuerdas tú que estuvieron pasando un, 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 un videíto, yo creo que era virtual, creado, no era filmado, claro, ¿no? Entonces, donde uno llegaba, así como llegara una gasolinera, un surtidor, pero eran tres o cuatro, así llegaban carros distintos, y entonces abría la ventanilla y pedía, ti, 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 uh -huh. y ahí arriba unos robots eh, juntaban los productos, compra y te mandaban, la pasaba. Esa, los mandaban uh -huh. por allá por abajo, de allá, todo ocurría ahí arriba, venía por aquí por abajo y un, pues un robot, no, no en forma humana, pero sí un robot, te entregaba esos paquetes los subías al carro, ya te habían cobrado con la tarjeta y todo eso, entonces hay mil aplicaciones, eh, ¿ustedes conocen esas eh, lo que ya se está haciendo también, eh, ahorita mismo hay esos modelos, llegas tú en tu carro a estacionarte y, y te bajas y lo coge algo de abajo el carro, un
1: elevador, y, y, y lo,
0: lo sube y allá, allá arriba lo acomoda, quién sabe dónde quede, pero tú cuando tú llegas y lo pides, pues el robot te lo y lo trae y te lo pone allí, ¿no? No se equivocan nunca, porque nunca se equivocan los robots, ¿no? Entonces, eh, todo esa, ese mecanismo que es la combinación de la programación, claro, de computadora, pero en la mezcla con las, los mecanismos para mover físicamente las cosas, ¿no? A mí se me hace apasionante todo ese mundo y todo lo que se puede hacer. Yo creo que las mismas ATM, el Automatic Teller Machines, son un robot, ¿verdad? y te son, podemos, son robots. ¿eh? Uh -huh, ¿verdad? Son robots. Entonces, uh -huh. Uh -huh.
1: Son robots. De hecho, te, tienen mecanismos físicos. Es software mezclado con hardware, al final de Exacto. cuentas. Y desempeña una tarea y que te dé los billetes y todo eso. Que por cierto, luego vamos a hablar del nuevo billete de 100 pesos por ahí también, que ya no sé si ya lo vieron, que lo sacaron en, en formato en formato vertical. A ah, ver si tengo por aquí. Digo, Holanda, miren son... la, la, la influencia de las redes sociales, que ahora hasta el, el hasta el billete decía el chiste, ¿no? El billete de 100 pesos ya está en formato stories, ¿no? Así, ya está en formato vertical. Pero totalmente, ¿no? O sea, esa, esa automatización, los cajeros automáticos son, son robots, ¿no? A final de cuentas. Y, y lo que dice Rodolfo, aplicado al marketing, lo que más utilizamos y es una herramienta de la cual ya hemos hablado son los chatbots. Los chatbots es, es una combinación de automatización o semi-automatización con inteligencia artificial, con tecnología, ¿para qué? Pues para poder nosotros este aprovechar y hacer más fácil y más potente todo todo el proceso de mercadotecnia voy a aprovechar aquí para mandar un saludo a los que están acompañándonos vemos a lupita zúñiga leonardo eh, yo sé que ustedes dos también estuvieron por aquí eh, cualquier comentario que quieran añadir también nos va a enriquecer mucho está marta martita este luis evelyn eh, aquí si tienen alguna duda este, pueden este, utilizar el chat y los que están en YouTube no los alcanzo a ver, pero este, también pueden, pueden preguntar, eh, tener alguna cualquier duda o comentario que quieran, que quieran hacer. Mira, aquí está Lupita. Lupita nos saluda. Eh, está interesante. Eh, presentamos aquí para los que no la conozcan. Ella es la actual presidenta de Presidente. Ya, ya me queda la duda si es presidente o presidenta, ¿no? Pero es la... la la manda puedes más. Decir,
3: puedes decir presidenta. Si ya la hay presidenta. colegos y colegas, entonces, ah, colegos. ya hay presidentas y
1: presidentes. De ASPAC, <risa> de la Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Cómo estás, Lupita? Qué gusto qué gusto que nos acompañes hoy.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, tardes para todos. Sí, también aquí muy interesante lo que están comentando. Tuve la oportunidad de estar en el Summit y, y muy cierto lo que decía Rodolfo, o sea, los dolores nuestros en Latinoamérica, en México, en Sonora particularmente, son los mismos dolores que tiene alguien en Pakistán, en Japón, en la India. Y creo, francamente, que lo que aquí se propone y particularmente en, estas, en esta mesa, en términos de marketing, no estamos nada perdidos ¿eh? con respecto a lo que se está haciendo. Eh, a nivel mundial. Mi, mi preocupación sí fue también un poco de lo que decían, ¿no? De León, del tema de cómo tendríamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo en el mismo negocio. Yo creo, tal cual coincido con León, es hacer esto, pero hacerlo mejor, ¿no?
1: Y siempre mejorando, porque todo es perfectible, ¿no?
3: Totalmente.
1: Y por ahí vamos a llegar también a ese punto. Lupita, bueno, ya, 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 que, ya que ya que te tenemos aquí en vivo, ¿qué es lo que más te llamó a ti la atención del Summit? Me, me, me interesa, y por aquí si sí está Leonardo y se quiere aventar también, que yo sé que también participaron. Eh, ¿Qué es lo que más te llamó a ti la atención del
3: Fíjate que esa, esa parte, será porque, bueno, curiosamente, entre las entradas y salidas de, de las, estas sesiones interminables, esta parte Interminable. del de capitalismo social sí llamó un poquito mi atención, ¿no? Eh, la, la perspectiva también que dio la persona de, de Italia, el, el CEO el, el de, Pepsi, eh, ¿no? de Pepsi, sí, uh -huh. Eh, los temas eh, que bueno, yo no, no tengo mis notas aquí a la mano pero eh, eh, el encargado de la asociación de marketing de los Estados Unidos, creo que habría que retomar algunos puntos de, de data eh, valiosa que también él, él dio este y, y que nos da una perspectiva diferente pues de lo, de lo que viene no para mí lo más claro es el reafirmar cómo eh, nosotros mismos como consumidores ya es, eh, somos diferentes, entonces ya el consumidor por donde quiera que lo veas es distinto, entonces pues obviamente tenemos que comunicar distinto, o sea, Exacto. por eso es que Exacto. pues hay que hacer lo que nos gusta mejor para comunicar mejor.
1: Totalmente de acuerdo, muchas, muchas gracias Lupita. Y bien, ya se nos integró aquí Leonardo. Qué gustazo, Leonardo. De hecho, fue gracias a ti, ¿no? Que me, que me enteré yo así de, o que me animé a, a, a entrar al summit, ¿eh? porque no, no, no tenía pensado, pero realmente fue muy, muy, muy interesante. ¿Cómo está, Leonardo? Muy bien, gracias.
4: Buenos días a todos. Fíjate que este tipo de ejercicios eh, que, que ayudan al conocimiento es bien importante. Sobre todo, yo soy un buscador de, de, de conocimiento en el sentido de, de ver qué hay en otros lugares que nosotros podemos hacer para trasladarlo a las empresas. O sea, siempre es mi búsqueda es en ese sentido, ¿no? O sea, eh, ya sean tendencias, con, eh, herramientas, herramientas, eh, etcétera. O sea, pero qué, qué, ¿qué podemos poner nosotros en la mesa? De lo que yo vi de, de este evento es que son mentes muy diversas, o sea, son con muchas teorías, o sea, conocimiento eh, del primer mundo, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología, ¿qué nos trajo la pandemia? El zoom. o sea, antes no lo podríamos haber hecho, o sea, yo, yo fui hace, y se los uh -huh. decía a ustedes, yo fui hace 10 años, pero fue presencial y fue en México, y los costos, el tiempo... La cantidad de conferencias es totalmente distinta. Entonces, la pandemia trae cosas buenas, sí, ¿Por qué? porque nos obligó, eh, hay un hay una hay un dato ahí que en dos meses avanzamos 10 años uh -huh, uh -huh. En, en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, eh, de las grandes cosas que a mí me deja, todavía tenemos la oportunidad, eh, yo creo que vamos a tener 30 días aproximadamente para consultar todo el material que tenemos. Eh, yo hice una, eh, vi algunas, no terminé de verlas todas, pues eran 48 Imposible horas. verlas todas, imposible no, verlas todas. No, no iba a dormir en 48 horas. ¿no? <risa> Cerca de 60, 70 expositores durante 48 horas, pero de lo que, del tema, hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención que se repite y se repite y se repite. Y se los voy a decir así con, con letras mayúsculas: confianza. Uh -huh. la palabra, confianza, se se repetía mm -hmm. y se repetía y se repetía sí, sí, sí muchas cosas no hay, hay, hay cosas que, que, que hay que hacer y, y marcan tendencia pero la palabra confianza vuelve a tomar un, un, un sentido eh, enorme dentro de todo esto y confianza en todos los sentidos ¿eh? confianza en, 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 en las empresas, confianza eh, en, eh, a nivel familiar inclusive confianza en las autoridades confianza en el gobierno, confianza en, en esos liderazgos que están ahorita eh, ahí dispuestos a, a compartir, entonces la palabra confianza, yo creo que si no generamos confianza, yo creo que vamos por un camino muy equivocado no importa el tamaño de la empresa no importa el, el ingreso eh, el, el dinero que se tenga, yo creo que ahorita la pandemia nos, nos puso a todos en ese en esa línea, ¿no? donde todos somos afectados, o sea, de una u otra manera, ¿no? o sea la gente que tiene muchísimo dinero, pues sí, sí tiene mucha lana, pero no puede salir. Uh
3: -huh. o sea, uh
4: -huh. no, no, entonces, de cierta manera nos, nos puso en un, en un sentido muy parejo. Hay diferencias, ¿no? Definitivamente. Pero te digo, si sí, todos nos afectó. Entonces, la palabra confianza, yo creo que es algo que tenemos nosotros que tratar con mucho, mucho cuidado y fomentar. Sobre todo fomentarlo, ¿no? En, en, en las empresas. Una empresa que no sea confiable en este momento está muerta. Pues. O sea, una, uh -huh. una empresa que que tú llegues y te sientes inseguro, que no toman las medidas de salud, que, que el producto no está bien manejado, que su imagen no es la adecuada, que, que, no, que no está en la en todo lo que es el ámbito de, de digital. Porque si, si hay una primicia, ¿no? Si no estás en digital, no existes. Uh -huh. Digo, no, te mayoría, puede dejar,
1: no te pueden dejar con duda, ahora sí, ¿no? Y... Eh, las empresas no, no, no pueden dejarte con duda de si existen, si son, si no son. Y también yo creo que es importante eh, comentar el tema de la confianza, pero también en uno mismo y en su propio negocio, ¿verdad? Porque por ahí, hablando de recuperación, por ahí uno de los insights que, que comentó este Kotler es que um, algunos algunos van a sobrevivir y otros no, ¿sí? Entonces, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Que, no, que pues, es muy evidente,
4: ¿no? Había datos locales que el 30% de los restaurantes en Sonora desaparecen. Mm. Uh. Sí, Entonces, eso es una realidad. La hotelería está, está pasando por un por un, por un este, trago muy, muy amargo. Es que... pero, pero yo te puedo decir que, que hay solución. Sí, sí hay solución. Lo que pasa es que muchas veces tienes que reconvertir el negocio, ¿no? A veces si vas en un sentido, pues ahora tienes que ir en otro, ¿no? ¿Por qué? Porque te tienes que adecuar. La gente a nivel internacional no está, no está viajando, o sea, no puedes entrar a Europa. O, tienes que, o si vas, tienes que durar 14 días en, en, ¿Encerrado? En caso, encerrado. Entonces, ¿qué es? O sea, si, 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 si tú como empresario buscas eh, eh, qué, qué hacer, tienes que levantar tus ojos y ver el contexto global. Porque, ¿qué están haciendo en otras partes? Nutriéndose del, del turismo local. A que ese turismo que se puede mover de, este de, de, de cuatro horas por carretera. Esa es la primera instancia. Uh -huh. es y tú te pones a pensar este, en, en lo local, lo que tenemos aquí en Sonora. Bueno, pues, sí, es cierto. Pues, tenemos ejemplos que, que, que pueden ser, inclusive hasta exitosos, ¿no? En la pandemia no a todos les va mal. Es definitivo. O sea, hay ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, los ganadores naturales, pues definitivamente tienen que ver con la salud, tienen que ver con, con la alimentación, con la agricultura, todo esto que son, que eso no dejó de, 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 de tener demanda, ¿no? Pero también vemos casos exitosos donde se están reconvirtiendo. Es que es un punto clave. Esa,
2: esa, esa, esa confianza que tú mencionas, Leonardo, y, y que por ahí reforzó Román, tiene que ir acompañada de un arduo trabajo, ¿no? De un cambio de mentalidad interesante y, y este. No le puede dejar todo a la, a la confianza, ¿no? Y, pero sí es trabajar más suelto, digo, las cosas se tienen que ir adaptando y uno tiene que adaptar como, como lo hemos hecho, ¿no? Y crecer en el corto tiempo, como lo hemos también comentado. Pero pues por eso hay una, hay una serie de pasos ahí o herramientas que, que dejó por ahí este cotler y que son los que traemos aquí. Si no las si no las seguimos así, pues vamos a ser de los muertos, ¿no? en cierto momento.
4: Hay un ingrediente que se llama la parálisis. El que, que, el que está paralizado va a desaparecer. O sea, va, pero volando. O sea, uh -huh. Lo van a uh -huh. los que se uh -huh. muevan, los que busquen. Y, y, va, y es doloroso y hay pérdidas. O sea, en este camino está habiendo pérdidas. Pérdidas en todos los sentidos. En todos pérdidas pérdidas de negocio, pérdidas de ingresos, pérdidas de muchas cosas. Entonces, eh el, 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 tenemos que pagar un costo y, y hay que hacerlo, pero, pero moviéndonos pues, o sea, eh, hay que terminar de construir el avión ya volando ¿no? o sea, uh -huh. vamos a terminar de poner los asientos y le vamos a poner, es que así es o sea, ya no es el tiempo que tienes que, que tener todo construido ya el, 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 el avión completo este, para poder volar, ¿no? o sea lánzate, se... prueba uh -huh. lánzate, prueba, ajusta Mide, Miren. avanza, mide, pregunta, platica con la gente, qué es lo que necesita, qué dolores tienen los clientes, o sea, tienes que moverte, o sea, la parálisis no puede ser. Tenemos, este, por ejemplo, casos que, que, que son empresas muy pequeñas que se están moviendo, le están buscando, o sea, sí. y con bajos presupuestos, o sea, muchas veces eh, el hecho de que sean geográficos, tienen que entenderlo, y, oye, es que no estoy, no, no me veo todo, en toda la ciudad a ver, tiene sucursales en toda la ciudad? No, pues tengo una allá en el sur. Pues dediquémonos al sur de la ciudad. Exacto. Porque, o sea, ¿para qué gastas en todo? Si te puedes focalizar, puedes hacer cosas distintas. O sea, hay mucho por hacer. Yo digo que, que sí hay mucho por hacer. Eh, ojalá y las empresas este, sí volteen a ver. A, 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 también hay que buscar la especialidad. Yo creo que hay un tema de colaboración. También ese es un tema que, 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 que se repite en, la, en, las, en, las, en, en las conferencias. Un tema de colaboración. Estamos en tiempo de colaborar. Tenemos que colaborar entre nosotros. O sea, no, yo tengo una colaboración, la agencia, con, con, con ustedes. Este, con con León hemos trabajado algunos proyectos. O sea, entre nosotros no, podemos, estamos colaborando. Eh, compartimos conocimiento. Entonces, es colaborativo, ¿no? Entonces las empresas tienen que entrar en ese sentido o sea, no van a poder solas ¿eh? es un hecho. cuando
0: vemos es un hecho. que este, este world meeting yo estuve en el 2001 en la Ciudad de México vía Kotler vía a, a este Michael Porter a Peter Senji eh, en persona pero eran cinco nada más ahora vemos 70 en aquel, eran, en, aquel entonces, pues sí, en aquel entonces eran 5.000 eh, eh, asistentes. Estoy seguro que ahorita en ese Wordsum, no sé si tienen ustedes los datos, estoy no, seguro no. Que, se, que fueron más que eso, porque era, eh, es internacional. Imagínate el público de cada uno de esos 70. Entonces, eh, ¿ha habido cambios? Sí, ha habido cambios, pero si somos listos, podemos ver esa sintonía. Colaboración en aquel entonces, cinco eran los expositores y colaboración ahora, ahora son 70, más colaboración, ¿no? eh, Yo creo que es importante varias cosas, eh, ahí han estado las noticias de que empezó la pandemia, nadie viaja, entonces ¿quién te va a comprar si te compraba eh, el americano, el turista que venía a la torre? Entonces volteamos a ver el consumo local, Ah, bueno, consumo local, ok, espérate, no andes buscando una fórmula, ponte a trabajar, remángate la camisa y ponte a trabajar, y me parece muy bien lo que en esta mesa se ha planteado, eh, volvemos al tema de la colaboración, no, no estés pensando en hacerlo tú solo, tú y tu sobrino, no, no pienses hacerlo tú, tú y tu sobrino, tú y tu sobrino, eh, son especialistas en esta área de mercadotecnia, no, entonces ¿por qué lo vas a hacer? entonces ¿por qué lo van a hacer ellos? no es que no tengo dinero ya les preguntaste ¿cuándo te cobra el especialista? ya te sentaste con él a negociar muchas veces hay, no llegan a eso, eh, claro hay tres o cuatro uh -huh. proyectos que estamos haciendo nosotros, nos sentamos a, a negociar, en, ¿pudieron pagar nuestros honorarios que pedíamos? no, llegamos a negociaciones y estamos trabajando, ayudando y así se mueven las cosas pero el empresario a veces es eh, se queda en su orgullo yo lo voy a hacer solo es completamente bueno, lo dijo Kotler si dentro de cinco años sigues pensando que lo puedes hacer solo, entonces quiere decir que ya todos se fueron a la nave y tú sigues aquí pensando, estás solo aquí en el puerto solo y el barco partió, la, la nave ya despegó, ya va en el espacio y tú todavía aquí pensando a ver cómo le haces tú solo.
1: Como el meme de John Travolta, ¿no? Que ponen así, que se queda viendo para todos lados. Eh, completamente cierto, se fue, se fue Leonardo,
0: ¿verdad? Creo que se desconectó. Eh, a mí me parece que en este tema eh, el, hay una fórmula que ya conocemos desde la eh, física, distancia igual a velocidad por tiempo. Uh -huh. Esos dos años es mucho, o cuatro años es más, cinco años es más, bueno, lo que sea. ¿Tú quieres más eh, velocidad? O sea, ¿quieres eh, quieres darle esa, esa distancia a cortarla? Bueno, métele más, más velocidad. velocidad. Haz los, los actos mucho más seguiditos. O sea, haz un acto de innovación ahora y rápidamente, no hasta 15 meses, sino 15 días el siguiente. Eh, hay cosas que tienes que hacer. Ahí están las, las, eh, las sugerencias de Kotler. Nos quedamos en el tercero. Marketing Automation. ¿Qué quiere decir marketing automation? Que, que, que automatices las, los, los procesos que no esperes a ver si me acuerdo para hacerlo. No, utiliza los, los, la, los eh, software que hay. Hay un software de CRM que te puede automatizar las cosas. Hay el software, eh, no, no lo sé, para automatizar los emailings. Hay todos esos software. O sea, remángate la camisa y ponte a trabajar. Ponte a organizar te... tu empresa y, y traza las cosas. Eh, aprovecha gentes que todos los días piensan y profundizan en eso, no tienes con qué pagarle, eh, pues pregúntale, capaz de que sí, pero pregúntale, acércate, túmbate los miedos, el miedo paraliza y la parálisis no es buena, hay que hacer las acciones, no operemos la fórmula del éxito, el éxito, es, el éxito es el trabajo cotidiano todos los días, ¿no?
1: Fíjate, eh, y eso que dices es muy cierto y voy a hacer un, un, un pequeño comentario porque esta semana este, tuve la oportunidad de, 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 de hablar con, con una amiga que tiene, que tiene un negocio, creo que anda por aquí Annette. Este, un saludo, y el que quiere hacer las cosas las hace porque me estuvo platicando un poquito de cómo, de cómo gestiona su negocio y ella aprovechó de una manera impresionante los recursos gratuitos que te ofrece Google, ¿sí? Para crear casi casi una especie de CRM, ¿sí? O de, o de, o de un punto de venta o de, o de un sistema de comunicación eh, con los clientes, pero aprovechando esas herramientas gratuitas. Entonces, eh, ya hemos presentado en algunos otros... En algunos otros este, eh, programas, ¿no? Todos los recursos que podemos tener y a mí me dio mucho gusto ver, oye, ¿sabes que Pues ahorita a lo mejor no puedo no puedo, no tengo el recurso a la mano para hacer un sistema de automatización eh, o para hacer un sitio web o para hacer un e-commerce pero tengo WhatsApp Business que puedo eh, programar tengo Google Drive, tengo junto A con B con C y boom, Ahí tengo un sistema y funciona de maravilla, ¿sí? No es a lo mejor lo más pro, lo más profesional lo más este, vanguardista que hay, pero es funcional. Y es exactamente lo que dices, León, ¿no? O sea, te remangas y vamos a ponernos a chambear, que eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, todos estos, estos, estos este, ejemplos, estos puntos que tenemos aquí, que, que vamos en el, en, el, en el tercero, aunque todos llevan una relación, ¿verdad?, este, es básicamente eso, son recursos que tenemos ahí. A mí me llama mucho la atención el tema del personas y del content marketing, ¿no? Este, eh, hace poquito, ayer, de hecho, por ahí entré en LinkedIn a un, a un live que habló, no me acuerdo del nombre, no, no la conocía, eh, pero es una eh, americana que, que se ve que es especialista en tema de, de, de contenidos, ha escrito libros y todo, después les voy a pasar el dato, pero me quedé fascinado escuchando lo que decía, desde cómo la manera en la, en la que generamos ese contenido, ¿sí? Eh, puede ser... Incluso dice, las palabras a veces son más importantes que la imagen, ¿no? Y habló sobre el tema del email marketing, que ya lo hemos tocado, al tema del chat marketing, de la redacción, de tus anuncios, de cómo presentar ese mensaje, ¿no? Muchas veces pensamos en marketing de entrada y decimos, ah, una campaña de publicidad, espérate... Ya lo hemos dicho, ¿no? Eh, Rodolfo, eh, el marketing empieza desde adentro, ¿no? Desde adentro empieza, desde tu sí. producto, desde el, tu logística, ¿no? Entonces, este tema de personas y el content marketing eh, es lo que también ahorita nos comentó Lupita, ¿no? Y es dirigirlo, dirigirlo a, a quien tiene que ser dirigido, y lo comentas también, León, no o sé, sea, segmentarlo, dirigirlo a quien tiene que, eh, a quien tiene que ir. Y eso hace 10 años era imposible. De la manera en la que lo podemos hacer ahorita, yo creo que era, era, era imposible, ¿no? Y ahorita yo creo que tenemos eh, una serie de recursos gratuitos de pago, eh, integrados, este, sueltos, que si nos ponemos un poquito así, ahora sí, como dice el León, de nuevo, a remangarnos la, las, la, la, las mangas, vaya la redundancia, ¿no? A ponernos manos a la, la obra, camisa. Sí, la sí, camisa sí. Y, y hacerlo, ¿verdad?
0: Es que hay muchos recursos que están allí gratuitos. ¡Qué padre que pongas este eh, tema! Porque, dicho por nosotros, quizás... Ya, ah, bueno, pues ellos saben y, ¿verdad? Ahí lo, lo tienen muy, muy por la mano. No, 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 no. Alguien del público, alguien eh, que ni siquiera eh, armó algo para venir a contarlo, sino es un ejemplo real. ¡Qué bueno que ese ejemplo nos está diciendo! Ahí en Godre había un montón de cosas, y las hay... Eh, puedes hacer tu tienda eh, eh, con los recursos de Google Sites, tu tienda. Eh, puedes eh, hacer eh, encuestas, puedes hacer eh, um, eh, una landing page con recursos de Google Drive que no te cuestan nada hasta ese nivel, ¿no? Eh, todavía con todos esos recursos gratis que ofrece Google. Entonces, es, es meterle eh, cabeza, Creo que tiene que ver con que tengas muy definido a dónde quieres ir, qué es lo que uh -huh. crees que necesitas, qué andas persiguiendo. Si no hay una pregunta, no hay una respuesta. Entonces, creo que es importante definir esos objetivos. Eh, todo esto que traemos, todo esto que hemos ido mencionando, son principios, a fin de cuenta, que, de qué se trata este, este juego. Este juego se trata... De, de vender se trata, eso, eso es lo que te preocupa, bueno pues para vender a alguien a alguien, el que tú creas, primero tienes que identificar quién crees que te, que te puede comprar para qué le vas a ofrecer algo a alguien que no te puede comprar entonces tienes que hacer un ejercicio identificar quién te puede comprar ya lo tienes localizado, ya lo tienes identificado, acércate a él y, y ofrécele, enséñale oye yo tengo algo que creo que te interesa, mira es esto ¿Te interesa? Sí. Ah, bueno, pues yo te lo puedo proporcionar. Y entonces empieza esa, esa, ese mecanismo de interacción. Eh, una vez que se compra, que él que accede, se convence, te lo compra, se lo entregas y luego confirmas que él esté contento. Bueno, todas esas acciones que dije se pueden hacer digitalmente y si se pueden hacer digitalmente se pueden automatizar. Y si pues, se pueden automatizar, entonces se puede hacer en lugar de una sola vez Mil veces en un uh -huh. instante, mil veces en un mismo momento, cosa que es imposible hacerlo en físico. En físico. Entonces, creo que ahí hay muchas cosas, pero no nos perdamos buscando a ver cuál es el mejor software, el que sea, cuál es el mejor software para una empresa. Así es, el que funcione.
1: Lupita, tienes el micrófono silenciado ahí está
3: Sí, sí, justamente es lo que quería comentar pues vuelvo al tema que les mencionaba hace ratito con, con la, que el, el insight que a mí me quedó mucho más marcado es el tema de, de los nuevos consumidores ¿no? o más bien de cómo hemos cambiado como consumidores porque herramientas así como las que mencionas que están disponibles y hay muchas y, y la tecnología nos brinda eso, pues. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿a quién le vas a vender y cómo le vas a vender si después de esta pandemia muchos consumidores nos hemos dado cuenta que pues que cada vez necesitamos menos para poder tener una vida feliz, por ejemplo, ¿no? de cómo nuestra preocupación eh, va dirigida más hacia otros canales, en términos evidentemente de salud, ¿sí? de sustentabilidad, de, eh, de comer de manera más sana. Entonces, es, es esta parte que va desde el replantamiento del producto que ofreces ¿sí? hasta la identificación precisa de tu buyer persona, de tu consumidor, que ya no es el mismo que hace un año, pues, ¿no? Entonces, uh -huh, eh, to, uh -huh. las herramientas están ahí, pero los consumidores es lo que a mí me parece que es el, el punto de vista, más bien, es eh, el motor de todas las acciones en términos de marketing eh, y que deben, deben hacerse así con. Fíjate
1: y, y y... Y...
2: que, ah, perdón.
1: No, de hecho, te voy a pasar la palabra, Rodolfo, porque eso que está diciendo Lupita entra directamente con el neuromarketing.
2: Sí, pues sí, sí entra con eso. Mira, lo uh -huh. que dice Lupita es importantísimo y voy a, voy a compartir la pantalla por el ejemplito ese, del punto que sigue, que eso de remangarse las, las mangas que dice León este, es, es ponernos a hacer esto, mira. El, el, el crear o el, ¿cómo se llama? El analizar el... El... el Todas las experiencias que vive el cliente, es el ponerte a pensar en lo que hace el cliente, en lo que siente, en las experiencias, este se reduce en algo así, pues, ¿sí? En ponernos a hacer un, un, una ruta de nuestros procesos independientemente de, de lo que vendamos. Este es un ejemplo de un restaurante, ¿no? Pero donde tú analizas qué hay positivo y qué hay negativo en todos tus procesos. ¿no? Uh -huh. Y lo analizas en base a lo que piensa el cliente. Ya después de eso, pues ya tú vas a decidir qué estrategia vas a hacer, si lo vas a hacer por medio de neuromarketing o sea, la estrategia que sea. Ahora, por ejemplo, de todos tus procesos, qué es visible y qué es invisible, ¿no? Y, y ese, ese tipo de análisis, todos estamos con la obligación de hacerlo ahorita o, o a la brevedad. ¿Para qué? Para darte cuenta qué es lo que está este, sintiendo tu cliente, qué experiencia está teniendo. Si de todo lo que hemos platicado ahorita y a la orientación que vamos Después de este summit y que un punto que yo veo que es muy en común es que sí hay que tener confianza, pero ya ahorita ya, ya, ya no podemos dejarle el marketing a lo masivo, ya es a lo específico. Uh -huh. Ya vamos de lo general a lo específico. Y aquí está un ejemplo muy claro. Por ejemplo, este simple ejemplo te sirve para qué? Para definir tus procesos, inclusive cuáles son las, las estrategias que vas a utilizar o las herramientas ya sobre la cuestión ya de, de, de promoción y marketing, ¿no? Entonces, este, eh, 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 recapitulando, pues lo que comenta Lupita, pensar en el, en, en el público objetivo ya no es como, ah, bueno, vamos a ver qué tengo y, y, y cómo lo voy a hacer, sino tienes que escuchar neuromarketing, herramienta fundamental, fundamental. Ahorita, o sea, ¿por qué? Porque ya nomás tienes que ver cómo se, cómo se comporta así, qué piensa el cliente, o sea, o hasta tienes que meterte hasta las estelañas de su cerebro a ver cómo, cómo reacciona, de qué manera está actuando eh, en las ventas. Ahorita, antes decía no, neuromarketing, lo marketing digital. El marketing digital lo platicamos la última vez, tú y yo creo. No sirve el marketing digital si no haces un análisis previo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú tienes un, un producto deficiente, lo único que va a pasar es que el, el marketing digital te va a ayudar a exponerlo a mucha gente y a quemarte rápido, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero si lo haces de una manera más responsable, analítica, haces todos los procesos que vimos aquí o que estamos haciendo, que estamos viendo, pues el marketing digital, que te va a ayudar? Pues a exponenciar todo lo bueno que eres, pues.
1: De hecho, donde... hay una imagen que les quiero compartir aquí brevemente que me llamó muchísimo la atención, sí que habla eh, precisamente en tema de experiencia del usuario, que es también un tema que hemos tratado eh, antes, ¿no? Ajá. Esta es la compatibilidad la, entre eh, User Interface Ajá. y User Experience, pero, nomás para que vean, ¿no? Eh, una parte dice ah, de cara al, a, 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 a la interfase, hablando del móvil este de los bebés que se ven ahí, si ¿sí se ve vea la imagen, se dice, ah, me encanta, está bien padre, está bien bonito, eh, a mí también. Ahora, el verdadero usuario, la persona que está realmente con el servicio, que en este caso el bebé, ¿qué es lo que ve? Pues, se ve, ve, ve? ve los puros traseros, ¿no? Entonces Es muy buena analogía, es muy buenísima analogía. Son dos cosas diferentes, o sea, sí, aquí, totalmente. ¿qué habría que hacer? Pues voltear la cabecita para que el bebé vea los los muñecos, no que vea los, los behinds, ¿no? Y aquí, me acuerdo cuando fuimos eh, en alguna ocasión, ¿no? Eh, no me acuerdo qué restaurante fuimos por ahí, pero que, que el menú no abría, ¿no? el menú digital no habría, y es exactamente lo que estás diciendo, Rolfo, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, oye, pues, pruébalo, investigalo, o a veces que tienes ese en el mapa, en el mapa que pusiste del del, del del journey, este, del viaje del consumidor, evaluar perfectamente, y todo eso es información, todo eso y es, es que, data que tenemos información.
2: información. Y, y es, por ejemplo, si hablas tú de, de marketing automation, que es de automo. Quieres automatizar todos tus procesos, pues hablas de lo que dice, pues del touch point y, y todos los puntos que siguen, pero todo parte de ese análisis, pues si tú no tienes en realidad y palpas qué, qué siente el cliente, cuál es la experiencia y me, me encantó esa gráfica, lo me la pasas. La verdad,
0: está ¿Qué, ¿qué, ¿Qué
2: es lo que estás viendo? O sea, si tú estás viendo las colas de los monitos, pues, o sea, es muy diferente y tú siempre asumes como marca, como empresario que están viendo lo contrario, o sea, que están viendo lo que tú quieres exponer, que vean. Exacto. Entonces, pues no, no se trata de eso. Es, es, esa, esa
3: analogía está ni mandada a ser. O sea, el producto puede ser el mismo, pero si no lo ven desde la perspectiva del usuario, eh, nunca lo vas a convencer. Quizás puede, ni siquiera tienes que cambiar el, el, el producto, solamente tienes que cambiar la posición del hilo de donde el, está colgado. El enfoque, ¿Sí? uh -huh. O sea, es ese producto, pero presentado de la manera adecuada a tu consumidor final, pues a tu a, a tu usuario, o sea, cómo cómo esa analogía te da una perspectiva muy muy clara de, de cómo lo ve el que lo vende y cómo lo ve el que lo el compra. que lo
2: usa, ¿no? Fíjate, fíjate. En, en,
3: el, en ese canal es donde está la clave, o sea, sí. cómo darlo, ¿no?
2: Y fíjate qué importante Ay, es lo que estamos mencionando porque, eh, y todo va junto con pegado y tiene como una, como una tendencia, bueno. ¿no? Ya que analizas esa parte del de, 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 de cliente, sí, de tu cliente ahora, ¿por qué te ponen aquí, Kotler, personas y content marketing? ¿Y por qué te pone influencer marketing? Porque ahorita las marcas ya no te conectan nada más con un gráfico, ya no te conectan con un texto. Sí te leen, pero cada vez la gente es más, a cierto punto somos más flojos, ¿me entiendes? Ya Ajá. no nos gusta leer tanto, entonces, ¿qué pasa? Te ponen a un face marketing, o sea, yo, yo le llamo face marketing ahorita que es influencer. O sea, te ponen personas que hablan por tu marca y que en cierto momento va a conectar más. Por eso hay tanto video, por eso el video subió tanto el auge, ¿no? El cerebro se hizo más cómodo y prefieren que te expliquen las cosas a que leas, pues, como antes. ¿no? Entonces, es parte, de, que... es parte de, de, de lo que de lo que estamos viviendo, ¿no? Mándale, Leonardo. Hay,
4: hay, un, hay, un hay un tema. Eh, yo creo que no hay muchos marketing. Marketing es uno solo. Uh -huh. Sí, sí, exactamente, o sea, que, que, totalmente. O sea, marketing digital, marketing online, no, 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 no. marketing <risa> es uno solo. Sí, cierto. Lo que pasa es que va va, termina bajando en ciertos eh, medios distintos, o sea, uh -huh. no es marketing publicitario, ni es marketing radial, ni es marketing online, o sea, por Dios, o sea, es marketing, marketing, es marketing. marketing. El, el, el tema es que bajan diferentes plataformas, ese es uno. Algo que hicimos nosotros cuando empezó la pandemia, yo creo que llevó un mes más o menos en entender un poco, acomodarnos un poco, fue eh, sugerirle a los clientes que cambiaran la narrativa. Tenían que cambiar la narrativa y, y, y el primer mes que, de algunos de ellos que estuvimos trabajando, dejamos de vender. O sea, dejamos de vender los productos que siempre nos obligan a estar vendiendo, vendiendo, vendiendo. O sea, los restaurantes siempre hablan de platillos. La gente no va por los platillos. O sea, los platillos, uh -huh buenos, sí, pero lo que envuelve el concepto o lo que está buscando la gente en ese momento es lo que está encontrando en ese lugar. Por la experiencia. Repite y repite, la experiencia. Entonces, ¿por qué demonios en redes sociales hablamos de platillos, de platillos, de platillos y no hablamos de experiencia, platillos, eh, logros, amistades, amor, desamor? O sea, por Dios, hay mil temas que hacer. Entonces, eh, siempre eh, se nos obliga de cierta manera, y no debemos tampoco de, de, de aceptarlo, eh, de, de hablar de productos. La gente no compra productos, o sea, por Dios, o sea, eh, el producto es, es lo que quiere vender el cliente, pero la analogía es extraordinaria, o sea, ese modelo está, me gustó mucho, o sea, es, es, eh, y siempre ha sido así no León yo creo que comparte mucho de esta de, mucho, durante muchísimos años nos sientan a nosotros y nos dicen es que yo quiero vender esto y qué es eso es el mejor producto nadie lo tiene es único este es infalible no falla o sea no no por Dios o sea y la verdad es que no es cierto o sea hay gente que que los piensa análisis, que el producto... los análisis
0: que estamos recientemente nosotros incorporando con nuestros clientes incluyen esta pregunta para analizar su cartera de productos y poder generar nuevas, este, eh, nuevas eh, pues, iniciativas. Uh -huh. Hay do dos comentarios importantes de lo que he visto que está sucediendo. Eh, me he dado cuenta de que nos ponemos a buscar. ¿Ok? A, a ver, ¿a quién se le va a vender? Y resulta que hay una cartera de clientes y esos clientes hace tres o cuatro años, que no se les vende, que no se les comunicó. Fíjate dónde este marketing automation tiene tanta importancia, porque se dejó a la cabeza de la gente, no se les comunicó, se acabó un trato muy bien, oye, ¿te, te sirvió lo que te di? Sí, muy bien, fabuloso, ok, abrazo, no sé qué. Y en ese momento empezó el olvido, en ese momento empezó el olvido y se recuperó, Cuatro años después, Antier. Oye, ese cliente, ¿por qué no le había...? Ay, pues no sé por qué no. El que estaba encargado, no sé dónde está. No, pues el que estaba encargado es la empresa. Uh -huh. El que tenía ese puesto ya se salió, pero la empresa es la encargada. Es la encargada de todo la empresa. Entonces, no, la empresa no estuvo al loro atenta de que se tenía que dar una continuidad. Si ahorita ya terminamos ese servicio, luego se le va a venir otra vez la necesidad. Todas las necesidades tienen un pulso. Ahorita aparece la necesidad y luego se sacia y se tranquiliza. Pasa un tiempo más y vuelve a aparecer. Y nosotros tenemos que poner ese termómetro para saber cuál es el pulso de la necesidad de la empresa. Esa es Siete una veces. cosa que tiene que ver. Y para analizar eso, eh, nosotros nos hemos sentado y le hemos preguntado al cliente, ojo, eh, ¿qué le vendiste a esos clientes? Ya, ya puse la importancia de que se les olvidó ¿ok? A la empresa, ¿eh? No a fulano, a la empresa. Ok, ¿qué les vendiste? Ah, pues, le vendí esto, esto, no sé qué. ok. Segunda pregunta, pegadita. ¿Y ellos qué te compraron? Uh -huh. No, bueno, pues ese gabinete soldado. No, no, no. Eso es lo que tú les vendiste. ¿Ellos qué te compraron? <risa> Verán qué difícil es que la gente esto? aterrice y entienda ¿Eh? esa pregunta. Porque no es la, la respuesta no es la misma. ¿Qué te compraron? ¿Qué les vendiste y qué te compraron? Es Hasta distinto. Esto. Y eso nos puede dar la imagen, eso la misma imagen esto de los de los monitos eh, colgando, ¿verdad? Es, son dos perspectivas distintas.
4: Es siete totalmente, veces más caro. Sale, sale siete, por ahí un dato que apareció también en, esta, en estas conferencias, creo que siete veces más caro conseguir un cliente nuevo. Que uno ya... Uno ya, uno ya o sea... Eh, que recuperar a un cliente, ajá, que recuperar a ah, un cliente. Yo le digo el síndrome del saco roto, ¿no? O sea... Se gastan millones y millones de pesos echándole al saco por arriba y, 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 este, y por abajo. Hay un hueco donde se van saliendo, se van saliendo, se van saliendo. Mal atendidos, mal seguimiento, mal servicio, todo eso. Entonces, eh, lo que pasa es que también cuando van las cosas muy bien, eh, eh, y eso nos pasa yo creo que a todos, cuando, cuando el dinero fluye, cuando las ventas fluyen, todos son muy simpáticos. Todo mundo son está muy contento. muy efectivos, son muy amorosos, todo el mundo está contento. Y el, y, el, y, el, este, y el dueño de la empresa, mano ¿no? O sea, dice, no, oh, es que va muy bien, es que... Y luego empieza ahí un, 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 un detalle de que yo soy infalible, yo todo lo que hago es, va muy bien, hasta que llega algo como una crisis o una pandemia y echa todas por tierra. Y todas las cosas que no estaban bien hechas empiezan a botar por todos lados y empiezan a repartir culpas, ¿no? Se rompen Entonces, los egos. Sí, sí, totalmente. Entonces, hay que buscar hacia atrás, hay que voltear hacia atrás para saber qué fue lo que se hizo para Pero recomponer, otra vez, recomponer otra la vez situación. Solo.
0: Otra vez estamos en el tema del marketing automation, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir ese marketing automation? Que te organices en tu empresa y que planees las, las cosas, las tareas que hay que hacer y que te encuentres sistemas que hagan que no se le olvide a nadie, sino que se mantenga. Qué feo es andar buscando un cliente por necesidad, ¿verdad? Hablándole a un cliente, oye, ¿cómo te va? ¿Sabes que necesito que me compres? Se te nota cuando necesitas eso. Y se te nota cuando le hablas genuinamente, oye, qué gusto saludarte. Pues puedes saludar genuinamente, sin presión, cuando no tienes presión. Uh -huh. Pero cuando tienes presión se te nota. Ok, ¿cómo evitar la presión? Hacer las cosas, organizar la empresa todas esas líneas para adentro en la operación y para afuera en la promoción. Tienes que organizar todo eso y darle, hacer lo que las tareas se hagan y que no dependan de la memoria de que si alguien se acuerde. Eso es parte. Y, y, y ahorita estamos con lo digital y cosas así y antes seguía siendo útil esto. Seguía siendo útil esto. Es decir, la esencia, me gustó lo que decía Leonardo, el marketing es una sola cosa, es la creación de las relaciones con los clientes. A veces lo harás por teléfono, a veces lo harás por correo, a veces tocando una puerta. Esos son medios nada más. Pero el que esté uno orientado a crear esa relación, ahora, ¿en esa relación qué le vas a dar? Ah, entonces también hay que orientarse hacia adentro para organizar la empresa, para hacer cosas buenas.
3: Incluso, diría yo, hasta replantearte la calidad de lo que estás vendiendo, ¿sí? O sea, partiendo de esas preguntas que decías tú, yo creo que esa es la base de todo, porque puedes tener muy automatizados todos tus procesos de comunicación, la gente haciendo todo, pero partes de un producto que no es bueno, ¿sí? O sea, eh, yo puedo decirles que me he enfrentado también con clientes en los que por más buena la estrategia de ventas que tengas, si, lo, si el producto que está atrás eh, no es bueno, la verdad es que cuentes la mejor historia para que te lo, te lo vendan, pues, te lo, no te lo compran, vaya. O sea, creo que el replanteamiento de estas preguntas de qué es lo que estás vendiendo y qué es lo que te están comprando, qué es lo que estás ofreciendo, es lo primero que tendría que hacerse cualquier empresa, ¿no? O sea, ¿qué es realmente lo que yo tengo? O sea, es eso, hacerte múltiples preguntas para ver en qué te falla y no quedarte con la soberbia de que lo que tú ofreces es lo mejor, pues, ¿no? O sea, de Fíjate, esas experiencias hay que aprender, ¿no?
1: Exacto, y, y aquí el, les voy a platicar, hace ayer precisamente estuve en, en, en comunicación con, en una videoconferencia, en un Zoom, este, y salió el tema de, con un cliente, ¿no? Y es que mi producto, eh, la mayoría es boca a boca, dice. Este, la automatización por redes o por chat, como que no me late mucho, me dice porque es boca a boca. Y bueno, entonces, ya platicando así en forma, bueno, ¿y cómo es el boca a boca ahora? ¿Cómo es el boca a boca ahora? El boca, el boca a boca, las redes sociales han traído, han cambiado ese boca a boca, porque eh, al final de cuentas es que te lo diga alguien de confianza, ¿no? Entonces, si yo pongo algo en mi muro en Facebook, por decirlo así, es como si se lo estuviera platicando a todos ellos, y lo hace León, ¿no? Lo, lo comentó ahorita, multiplica por mil todo lo que puedes hacer en persona o en físico uno a uno, ¿no? Entonces, si quieres boca a boca pues da de qué hablar, ¿no? Y, pero no descartes, le digo, las redes sociales, no descartes el, 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 el chat, porque es el nuevo boca a boca, implementando precisamente todas las eh, actividades eh, eh, o todas las herramientas que estamos viendo aquí en la lista que, que, que nos compartió eh, este, Philip Kotler en su, en su evento, ¿no? Qué, qué, qué interesante y qué padre que a, seamos más cómplices ahora, ¿no? Que, estoy, que estemos cinco, que se, me hace, se me hace muy padre...
2: Parece un conocido programa deportivo que yo conozco. Y que, y que, y que todos nos sentimos así. ¿Quién es Fighters, el... Ah, sí.
3: ¿Quién era?
2: ¿Quién
1: este, pues estamos ya llegando al final del programa. Nos extendimos un poquito. Eh, eh, maravilloso. La verdad, me quedo... Me... Fíjense, de, el, el, el Summit, todo lo que... La, la, cada uno de los puntos que tiene que hemos platicado todo lo que da y hemos cruzado ahorita con tanto experiencias personales como eh, insights y como dijo Lupita no andamos tan mal ¿no? no andamos tan perdidos en las tendencias globales probablemente los negocios que ustedes tengan probablemente eh, lo hablamos en la primera temporada ¿qué pasó con la pandemia? se perdieron los clientes los clientes los clientes o sea las empresas no sabían dónde estaban sus clientes ahora sí entonces nuestro trabajo como profesionales del marketing, que todos los que estamos aquí nos dedicamos a eso, eh, y vivimos con, de, y por eso, ¿no? Eh, pues es nuestra obligación, nuestro compromiso de ayudar a esas empresas a que reencuentren su rumbo, a que se reactiven, a que tengan esa, esa actividad, y lo hacemos, lo hacemos, este, pues, de la mejor manera eh, que sabemos hacerlo, y una de esas de esos compromisos que nosotros como profesionistas tenemos o como profesionales del marketing es seguirnos eh, capacitando, seguir aprendiendo seguir estudiando, seguir implementando entonces eh, a mí me da mucho gusto el poder estar ahorita reunidos eh, hablando de este evento de talla mundial que pasó hace, hace unos escasos días eh, y estar aquí con ustedes en, en este programa eh. muchas gracias Pero,
0: quiero concluir sí, en yo... algo
2: sí, pues, adelante este... Digo, por los futuros que van a ver el programa en cierto momento, porque ahora está en YouTube, no por eso. Digo, ya somos YouTubers casi. Ya, ya, rollo, cre todo. ya crecimos, ya crecimos. Digo que ya tenemos una imagen ¿Tenemos más YouTube. padre y todo ese rollo, ¿no? <ríe> o sea, fíjate, lo que, lo que yo quiero concluir básicamente es que el marketing, y te lo comenté hace ratito, el marketing ya no es como antes, porque ya no es sub tan subjetivo como. Lo pudieran llegar a ver antes, tanto los empresarios como las mismas marcas. Ya no sabes qué, organizaste una campaña y lanzaste una activación y no sé qué. ¿Por qué? Porque iban al, al, al masivo, ¿sí? Uh -huh,
4: uh -huh. Ahora el,
2: el marketing es más específico y nos da ma, más oportunidad o menos oportunidad, como lo quieran ver, a errores. Es más estratégico, es más medible 100%. Las herramientas que nos presentaron ahí en el Summit de Kotler, ahí lo dice ¿no? Inclusive quiero hablar del último punto que se llama Lean Marketing,
0: Uy. que el Lean
2: Marketing viene del Lean Manufacturing, ¿sí? Lo platicamos uh -huh. hace rato. ¿Quién lo implementó por primera vez? O en cierto momento Toyota, ¿no? Que a fin de cuentas es un procedimiento para analizar casos y para mejorar una, una línea de producción para sacar algo, ¿no? En este caso las, las camionetas de, de la marca o los automóviles. <coughs> el marketing es lo mismo, ¿no? El marketing tienes que hacer una estrategia de análisis de un caso, normalmente, y, so, y cada caso es diferente, uh -huh. ¿sí? La generación de una probable hipótesis, este, el, el echar a andar la maquinaria de ideas o estrategias, ejecutarlas, y lo mejor, medirlas, ¿no? Y si, y si la medición no funciona, hay que reprocesar. Entonces, a lo que voy, a nosotros como mercadólogos o como asesores en esta parte nos deja mucha responsabilidad, pero aparte nos da una gran oportunidad de ser muy valiosos en ese aspecto y de tener pues más herramientas o más argumentos para poder ayudar a las empresas, no, no como antes. Entonces, este, esa es mi conclusión. El marketing ha cambiado a ser más objetivo
1: 100%. Totalmente de acuerdo. Mi conclusión. Adelante,
4: Leonardo. Eh... Pues yo creo que vuelve a surgir el tema de que nosotros, eh, por la experiencia y por todo el conocimiento que tenemos, nos, nos, finalmente nos convertimos en médicos, ¿no? O sea, las uh -huh, empresas están uh -huh. enfermas, están enfermas, por supuesto. Sí. O sea, las empresas están enfermas. Somos especialistas, o sea, también nosotros la oración entra ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros es imposible que, que resolvamos todos los entonces hacemos uh, participa gente que es especialista en el tema comercial, en el tema administrativo, en el tema legal, digital entonces, la experiencia que hemos ido teniendo en el tiempo nos ha permitido conocer y, y, y encontrar esas personas valiosas que hacen las cosas muy bien ¿no? entonces nosotros de cierta manera integramos muchos eh, a algunos puntos que nos ayudarán a la empresa yo coincido ahí, o sea es ayudar a las empresas que en este momento lo necesitan de una manera urgente.
1: Muchas gracias, Leonardo. Y al mundo en general, ¿no? Al final, ¿el marketing puede cambiar al mundo? Sí, sí lo puede cambiar. Yo creo que sí lo puede cambiar uh -huh. y aquí estamos todos los días, eh, ahora sí que fletándonos para ser siempre mejores. León, te veo con... muy pensativo. Y...
0: Sí, no, es que hay <risa> cosas muy interesantes que se han dicho. Eh, creo que a... A nuestros amigos empresarios hay que decirle que si se, perdi se perdimos clientes o se perdieron los clientes, no los que nos perdimos somos nosotros, los perdimos de nuestro radar. Uh -huh. Ellos andaban en las avenidas de asfalto y siguen andando en las avenidas digitales. Eh, están muy eh, conectados a un móvil, entonces tiene mucho sentido algunos yo creo que dos o tres hemos, hemos eh, dedicado directamente al tema del mobile marketing eh, pues en ese sentido eh, eh, es eso anda ahí el buyer persona sí, y anda en un celular esa es su tabla de surf ahí anda, entonces hay que, hay que llegar allí eh, um, hay que hacer cosas muy distintas, bueno hay que hacer las cosas que si no las habíamos hecho hay que hacerlas Limpiar nuestra empresa, barrerla, ordenarla, eh, eh, surtirla, darla a conocer, facilitar el intercambio, sea físico o virtual, pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, eh, eh, ahora, hay herramientas, sí, hay herramientas para lo físico y herramientas para lo virtual. Entonces, creo que hay que sintonizar, estar conscientes, agarrar la onda, remangarnos la camisa y ponernos a trabajar y creo que es importante no hacerlo solo, o sea qué desperdicio si alguien ha especializado en algo y nosotros por orgullo, no sé por qué por sea, ego. Uh -huh. lo queremos hacer solos nosotros hombre, es que no tengo con qué pagar ya lo dijimos eso, acércate y ni siquiera se lo has preguntado uh -huh.
3: consulta a tu médico del marketing yo creo que van a tener que cambiar el nombre del programa, <risa> en lugar de cómplices Ahí, ahí, ahí tenemos marketing. Mer
1: Mercadoxina en pastillas, ahí podemos,
3: Salto, podemos
1: darles, dar, ¿no?
3: dar las herramientas para quitar los dolores, ¿no? Sí,
1: sí, y es la, intención, es la intención de este, de este programa, eh, repito, nos da mucho gusto estar eh, viernes, viernes tras, tras viernes, el viernes pasado eh, tuvimos ahí unas complicaciones técnicas, no, no, no estuvimos, pero... Eh, llegamos reformados, ¿no? Llegamos con página web, que se las recuerdo, es www.cómplicesdelmarketing.com, llegamos con canal de YouTube, en Cómplices del Marketing o YouTube marketing.com Este es el enlace directo eh, Llegamos con, con eh, Más este y mejores formatos De contenido, va a haber este También la posibilidad de no, en otros programas este Hay que suscribirse al canal eh, Giveaways, donde vamos a estar Compartiendo también este alguna que otra Herramienta, alguna que otra plantilla, alguna cosa Útil para su negocio, siempre Ha sido nuestra, nuestra Finalidad, nuestro propósito, pues que Se lleven algo de cada uno de los programas que estamos Aquí, este que platiquen con nosotros, que tengan, compartan sus dudas, hoy nos animaron ahí por el chat, en otras ocasiones se animan mucho y las dudas que tengan las resolvemos y e intentamos darles nuestra, nuestra, nuestra punto de vista, no no todos los días podemos sentarnos no con uno, sino con tres, en esta ocasión con cinco eh, personas que nos dedicamos, eh, ahora sí que de lleno a la mercadotecnia, entonces hay que aprovechar, aprovechen que este programa de cómplices del marketing es para ustedes, para ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que es hora de, de finalizar. Eh, Evelyn, ¿no? gracias gracias a ti. Eh, también mercadóloga, creo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Si no hay nada más que agregar. Ok, comercio internacional. Muy bien. Eh, pues yo creo que nos despedimos. Y nos vemos la siguiente semana. Próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Hoy. El horario de Sonora hoy. hoy el viernes el viernes no el viernes, También, nos vemos. El viernes. <ríe> y muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos nos vemos Hola. en cómplices del marketing el próximo viernes nos vemos
3: saludos bye